0: Salut, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour un nouvel épisode de Astuces et modes de vie d'une autrice-compositrice-interprète. C'est Geneviève qui vous parle, vraiment heureuse de pouvoir euh, vous retrouver cette semaine. Je ne pouvais pas <rire> passer à côté euh, du plus gros moment de ma dernière semaine, qui est un des moments les plus... Au top de toute ma vie probablement. En fait, euh, je me suis lancée euh, probablement le plus grand défi euh, personnel de ma vie. Euh, ça aurait pu être le saut en parachute que j'ai fait cet été, mais c'était pas ça le plus gros euh, <rire> le plus gros défi que je me suis lancée. C'est définitivement de courir un marathon. Euh, j'ai fait ça, je l'ai faite. Euh, je suis donc maintenant officiellement marathonienne. Ah, <rire> oh, c'est weird! On dirait que je l'ai écrit, genre comme oh, « Ah yeah, je suis contente, je suis marathonienne! » Mais non, mais là, on dirait que c'est la première fois que je le dis, puis j'ai comme eu une, une émotion. Aïe, aïe, aïe! ouais, c'est ça! J'ai couru un marathon. Je suis une marathonienne, c'est ce qu'on dit dans ce, dans ce cas-là. C'était dimanche dernier à Montréal. Euh, c'était le, le Marathon bénévoles de Montréal. Qui, qui, ben en fait, ça faisait deux ans que euh, Montréal n'avait pas euh, fait de marathon à cause de la pandémie, évidemment. Donc, c'était comme le grand retour du Marathon de Montréal. La 30e édition, c'est un chiffron, en tout cas. Fait que tout était... Euh, tout faisait en sorte que ça allait être un moment grandiose. Pour moi, euh, ça faisait un bon moment que ça me trottait dans la tête. Puis il faut que ça fasse un bon moment pour euh, que ça te trotte dans la tête pour te lancer euh, dans un grand défi comme ça, parce que tu peux pas... C'est impossible, en fait. Peut-être qu'il y en a qui le font, mais c'est vraiment pas une bonne idée <rire> d'être la veille d'un événement, d'un marathon comme ça, puis de décider comme Hé, hey, c'est demain, je vais, je me tombe, tu l'essayer ». C'est pas de même que ça marche, ça prend plusieurs mois de préparation, de réflexion, d'apprentissage et euh, d'intégration de tout ça. Euh, si t'es déjà un coureur, Peut-être que ça se fait, mais même là, il euh, faut suivre euh, quand même très bien un plan d'entraînement pour réussir à ce que notre corps <rire> fasse euh, cette distance-là qui est surhumaine. Euh, ouais, c'est ça. Je pense qu'à la base, je ne sais pas si je vais bien l'expliquer, mais à la base, base euh, l'origine du marathon vient du fait... Dans, je, je, il y a autrefois des milliers d'années, <rire> je ne sais pas si c'est des milliers d'années, mais en tout cas des centaines du moins, euh, pendant une bataille de... Ah, je vous raconte ça, mais je ne l'ai même pas lu de, 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 dernièrement, fait que ça, ça se peut que je l'explique pas comme il faut. Là. Euh, entre euh, la ville de Marathon en Grèce et une autre que je ne me rappelle pas. En tout cas, euh, Marathon aurait gagné. De ce que je, je me rappelle. Et on envoyait un homme euh, courir jusqu'à Athènes pour annoncer euh, la victoire. Et donc, c'était à peu près ça, la distance de 42,2 km d'un marathon. Euh, et ils auraient annoncé la bonne nouvelle et ils seraient morts de, de ses efforts euh, immédiatement après. Euh, donc, c'est la légende de ça qui aurait fait vouloir que d'autres athlètes euh, euh, reproduisent l'expérience pour savoir si c'était possible de dépasser cette limite-là qui avait été courue ou je ne sais pas quoi. En tout cas, ça a évolué <rire> depuis ce temps-là. Maintenant, c'est beaucoup plus organisé. Puis il y a des, des événements... Il y en a tellement, là, des événements de, de courses de marathon à travers le monde. C'est rendu vraiment quelque chose... Euh, Truc-là. Je pense qu'il n'y a personne au monde qui il qu dit le mot marathon puis qui ne sait pas c'est quoi. Honnêtement, au début, je connaissais très bien le mot marathon. C'était pour moi la course la plus longue au monde qui était impossible à faire, mais je n'étais pas super au courant de la distance que ça représentait exactement. Et euh, quand j'ai commencé à courir il y a un an et demi à peu près, puis j'ai essayé ça courir, puis je m'étais donné. Euh, j'avais besoin de me donner un objectif clair pour avoir la motivation d'aller courir parce que, ben, c'est ça, j'aimais pas ça courir, puis j'avais besoin d'avoir quelque chose d'autre de motivation que de juste sortir à tous les jours pour aller faire une petite course. Fait que je m'étais dit, bon, qu'est-ce que je peux avoir comme motivation? Ah, ben, je pourrais faire un, un marathon, ça se fait-il? Je vais aller voir sur Internet, c'est combien? Et là, j'ai vu, 42,2 km. Et j'étais comme, hmm. Nope! On oublie ça! <rire> Impossible! Moi qui ai de la misère à courir pendant 20 minutes, ça se passera pas. Euh, mais je m'étais inscrite à ce moment-là au demi-marathon. J'étais comme à ah, 21,1 km qui est la moitié. Euh, ça me semble un petit peu plus accessible que 42, quand tu pensent penses le 42. Pour vrai, si vous faites le calcul... Euh, de chez vous, mettons, à quelque chose à, qui est à 42 km de chez vous, on se rend compte que c'est quand même assez loin, même en auto. <rire> fait que, euh, que c'est ça j'avais fait. Je m'étais entraînée pour faire un demi-marathon. J'ai fait un premier demi-marathon à Tremblant l'été dernier. La première expérience de course organisée qu'on vit, euh, c'est clairement quelque chose que tu vas te rappeler toute ta vie. Il y a comme une espèce d'adrénaline. De... En tout cas, c'est comme un petit moment magique. J'ai voulu absolument reproduire ça euh, au début de l'été. En fait, non, ce n'est pas vrai. Je voulais Une fois avoir, que j'ai fait le demi-marathon, j'étais comme... J'avais trouvé ça facile, <rire> puis je voulais euh, reproduire l'expérience, mais je voulais surtout... Je m'étais dit, j'aurais pu continuer, fait que la prochaine fois, si je suis capable de faire un demi-marathon, que j'ai trouvé ça relativement facile, ben je vais être capable de faire le double si je continue à m'entraîner, puis continuer continue à courir. Donc, je voulais faire un, un marathon complet, euh, mais là, je m'étais inscrite à un deuxième demi au début de cet été-ci que j'ai dépassé mon temps. Je vous avais tout raconté dans un, dernier, ben, dans un ancien podcast, là, au début de, un des podcasts du début de l'été qui dit que j'ai fait un, <rire> un demi-marathon. Um, puis, ben j'ai trouvé ça très dur. Celui-là, je, je pense que j'avais pris pour acquis que le premier, ça avait été bien et quand même facile, j'avais terminé avec le sourire. Euh, donc, je me disais, bon, ben c'est facile de faire ça. Et je me suis un petit peu trop donnée. Euh, j'ai battu mon temps de 20 minutes. <rire> fait que j'ai vraiment pas euh, fait le même genre de course. Et ça a été très difficile vers la fin de la course. Euh, fait que ça a été quand même une belle, une belle école de faire un deuxième demi-marathon qui a été plus difficile parce que ça m'a très bien préparée pour faire une course encore plus difficile, soit le marathon. Et donc, depuis le début de l'été, je me suis entraînée à chaque semaine, trois, quatre fois par semaine pour, euh, pour ce marathon-là. Spécifiquement, euh, j'ai suivi un plan d'entraînement euh, spécifique que j'ai suivi vraiment à la lettre et euh, j'ai tout aimé. Maintenant que j'étais comme rendu habituée de courir, parce que je n'ai pas arrêté de courir depuis, depuis mon premier demi-marathon, j'ai continué à courir tout l'hiver et tout ça, euh, c'était comme rendu un petit peu plus naturel pour moi. Fait qu'on dirait que c'est plus facile d'aimer courir qu'au début, quand tu commences à courir, il y a quand même une longue période où est-ce que tu n'aimes pas ça. <rire> um, puis là, ça devient un petit peu plus naturel. Là. Fait C'est comme quand tu t'étires, tu sais, quand tu t'étires comme, les, les, je sais pas, que tu t'étires pour faire la split, ben, ça fait super mal. <rire> Mais à un moment donné, quand tu es rendu assez flexible, ça fait plus mal, puis que c'est juste le fun, puis c'est... mon exemple va peut-être pas, ou peut-être que vous me comprenez, là, que tu peux aller de plus en plus loin, puis c'est juste comme l'étirement devient quelque chose d'agréable, contrairement au début que ça faisait mal. Euh, bref, oui, j'ai ai tout aimé donc, de cette préparation-là, euh, même si à travers ces, ces préparations-là, j'ai euh, parcouru les plus grandes distances de course que j'avais faites de ma vie. Il est venu un temps où est-ce que euh, juste en sortant de chez nous pour m'entraîner, je, je devais courir plus longtemps que la distance du demi-marathon fait que ça m'a fait de quoi quand quand j'arrivais euh, au moment du mon plan d'entraînement et que j'allais courir 23 km c'était la plus longue distance que j'avais jamais courue de ma vie puis je reviens chez nous j'ai pas de médaille là, <rire> fait que j'étais comme ben là j'ai couru plus long qu'un demi-marathon c'est fou là puis, la plus longue distance euh, qu que j'ai courue avant le marathon, parce que, non, on ne court pas la distance du marathon au complet avant la course, c'est le même, <rire> selon les plans d'entraînement. Euh, donc, la plus longue distance que j'ai faite en sortant de chez nous ici, c'était 32 km. Et euh, à chaque fois que que j'avais des sorties longues parce qu'on fait juste une longue sortie par semaine dans les plans d'entraînement euh, de course. Euh, j'avais tellement hâte de faire ma sortie longue. J'avais hâte de, de dépasser à chaque fois hum, mon objectif, de dépasser ma limite puis de découvrir c'était quoi de courir certains kilomètres, un certain nombre de kilomètres de plus. Et euh, donc, euh, voilà. Je peux dire, il n'y a pas eu juste des moments faciles non plus, c'est sûr que quand j'ai couru ce 32 km, euh, <rire> d'ailleurs, je ne l'ai vraiment pas trouvé facile. Je peux, je peux même le comparer peut-être à, <rire> à mon dernier demi-marathon que je m'étais un peu trop donné euh, sur la vitesse. Mais euh, quand même, euh, c'est vraiment une meilleure, une meilleure chose que ça arrive en entraînement que pendant le marathon. Et maintenant que j'ai fait le marathon, si je compare mon expérience du marathon à comparer à mon dernier demi-marathon que j'ai eu de la misère, bien, je pense que j'ai trouvé euh, le marathon moins difficile parce que, un, j'étais définitivement mieux préparée et deux, j'avais pas les mêmes objectifs. La dernière, au demi-marathon, j'essayais de battre mon temps euh, de mon ancien demi-marathon, fait que je me suis donné beaucoup plus. Euh, pas, ben, pas donné beaucoup plus, dans le sens que je voulais aller plus vite, puis probablement que je suis allée plus vite que ce que je m'étais entraînée euh, à faire. Puis euh, là, pour faire le marathon complet, vu que c'était de l'inconnu, je voulais un peu essayer de reproduire ce que j'avais fait au premier demi-marathon, où est-ce que je voulais ça aussi? Là, je voulais juste être capable de terminer la course sans <rire> souffrir le moins possible, euh, puis en profitant de chaque seconde, puis... Fait que c'est ça. Fait que là, j'avais aucun, aucun objectif de temps. Je voulais seulement réussir à terminer la course avec la meilleure forme possible, avec le sourire tout le long, puis à savourer chaque kilomètre. Faut dire aussi que Aujourd'hui, au moment où est-ce que je vous parle, c'est le marathon, c'était avant hier. Et donc aujourd'hui, euh, ça fait quand même pas longtemps, <rire> le marathon, là. Euh, mais je devais recommencer mes répétitions pour la comédie musicale « Vache de musical ». Et pour ça, euh, ça demande quand même une super bonne shape puis avec les chorégraphies puis tout ça euh, c'est ça j'avais vraiment besoin d'avoir euh, une... d'être en forme après avoir fait le marathon pour pouvoir commencer à refaire les enchaînements puis les répétitions pour la comédie musicale fait que je voulais tellement pas trop me donner euh, puis pas me blesser surtout puis pas avoir les jambes coupées à la fin pour euh, une semaine là fait que c'est ça mon objectif, c'était juste d'avoir vraiment du fun là-dedans, puis ça a certainement permis que, euh, au final, ben ça m'a semblé plus facile parce que j'ai pris ça avec euh, douceur. Euh, J'étais certainement aussi beaucoup plus excitée puis stressée de me lancer dans ce grand défi-là du marathon, fait que j'ai vraiment pris soin de tout faire comme il faut. Euh, D'écouter mon corps le plus possible, de suivre le plus à la lettre possible mon plan d'entraînement. J'ai fait de faire les fractionnés, la muscu, les sorties longues et tout, de faire un, un autre sport en parallèle pour continuer à, à améliorer son cardio. Je suis rendue <rire> quand même euh, informée sur le sujet. D'ailleurs, j'ai aussi lu. Euh, entre mes entraînements euh, pendant cet été j'ai lu à peu près trois livres sur le sujet de la course et du marathon euh, puis pendant que je courais ben j'aime beaucoup écouter des podcasts en courant et euh, j'écoutais des podcasts à propos de la course aussi fait que euh, c'est ça j'allais me chercher le plus d'informations possible pour être le mieux outillé possible peu importe ce qui se passait comme Qu ce qui allait se passer au moment du jour J et bien c'est ça, fait que j'ai travaillé, euh, j'ai fini par travailler beaucoup mieux ma technique, puis j'ai eu le souci de plein de détails que je prenais peut-être un peu plus à la légère auparavant, puis des détails que quand tu fais une moins longue distance, ça, sont moins, ben je sais pas si sont moins importants, mais en tout cas, ils se multiplient d'importance plus que tu augmentes la distance d'après moi, comme euh, par exemple la récupération, euh, l'alimentation, les glucides, les protéines puis tout ça, les ravitaillements pendant que tu es en train de courir puis parce que, mettons... OK, je vais pas trop... <rire> J'allais vous raconter plein d'affaires, de trucs techniques que j'ai appris dans mes livres puis dans mes podcasts, mais je vais pas trop vous donner d'informations techniques. Je vais arrêter avec mes affaires techniques puis je vais vous raconter un petit peu plus mon expérience de marathon. Là. Pas juste tout comme... Je vais pas vous apprendre à courir. Bref... Euh, mais je veux vous dire que la semaine avant le marathon, j'ai rarement été autant stressée <rire> de toute ma vie pour quelque chose. Euh, J'étais plus stressée que la plupart des shows, des gros shows qu'on a fait. On parle beaucoup du mur, du marathon qui arrive souvent autour du 30e kilomètre, puis ça a vraiment pas l'air de le fun comme affaire. Le mur, qui disent, c'est que en courant, euh, c'est quand tu arrives à un point où que le corps s'est vidé de toutes ses réserves d'énergie, il n'y a juste plus d'énergie, fait que ton cerveau t'envoie tous les signaux possibles pour essayer de faire en sorte que tu t'arrêtes. Fait que c'est là que. Euh, on dirait que c'est comme. Apparemment que les, les muscles veulent juste plus fonctionner. Fait que euh, c'est ça. Puis ça arrive autour du 30e kilomètre. Ça veut dire qu'après ça, il reste quand même une bonne douzaine de kilomètres à courir dans la souffrance la plus extrême. <rire> fait que ça me faisait bien peur, euh, ce mur-là dont tout le monde me parlait. Et. Je vous ai dit aussi que la sortie la plus longue que j'avais faite avant, c'était 32 km. Puis que ce 32 km là, je l'avais trouvé bien difficile et que je pense que j'ai pas mal goûté un peu à ce fameux mur-là pendant que j'ai fait mon 32 km, parce que les quelques derniers kilomètres que j'avais fait, j'ai rarement eu autant de difficultés à courir que ça. Donc, euh, j'avais vraiment beaucoup de mal à m'imaginer réussir à faire 10 km de plus que cette sortie-là. Puis, c'était ma dernière longue sortie, c'était ma, ma plus longue, fait que c'était la dernière référence que j'avais <rire> de c'est quoi courir une longue distance. Il y a une autre chose qui était vraiment angoissante aussi, c'est que dans les deux, trois dernières semaines du plan d'entraînement d'un de marathon, il y a une période qu'on appelle d'affûtage qui... qui ben ce, qui, ce que c'est, c'est qu'il faut que tu réduises de moitié ton entraînement. Fait c'est comme si ton entraînement était fini, puis que deux, deux, trois semaines avant l'événement, puis que là, tu faisais juste te maintenir genre un peu en forme pour être vraiment top shape pour le, la course, le, le marathon. Mais... C'est vraiment, vraiment, vraiment contre-intuitif. C'est vraiment weird. On dirait que j'avais un surplus d'énergie tout le temps. J'avais comme besoin d'aller courir. Puis là, j'allais me courir des, deux fois moins longtemps qu'avant. Puis je revenais, puis j'étais comme... J'aurais juste le goût de recommencer puis de refaire deux fois la même chose. On dirait que j'avais besoin. Je m'étais trop habituée à, à courir tout le temps. Puis en tout cas, j'avais de la misère à dormir parce que je dépensais plus assez d'énergie. C'est ça que j'avais l'impression. Puis, euh, c'est ça. Vu que j'en faisais de moins en moins pendant les deux semaines avant, on dirait que le cerveau, il est comme... Je peux pas croire que là, je cours rien, puis je peux je peux pas. C'est comme c'est comme avant un show mettons avant un show tu vas faire une générale. Fait que tu vas passer le show au complet puis tu vas être prêt pour ton show le lendemain mais là c'est comme si tu avais juste le droit de pratiquer la moitié d'une chanson avant de monter sur scène, tu sais, est comme tu es stressé. T'aurais le goût de jouer la tune au complet ou le show au complet. Puis là, t'es comme, tu vas choisir un, un une minute et demie d'une chanson, puis c'est tout ce que tu as le droit de pratiquer. Et après ça, hop, 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 on monte sur scène et on fait le spectacle. Fait que c'était un peu le feeling que j'avais. Euh, fait que ça me stressait, ça me stressait bien gros pour ça. Bon! Assez <rire> parlé de technique. Euh, je vais vous parler de ma journée, ma grande journée, le jour J. J'ai dormi euh, chez des amis, Alizé et Gab, qui ont eu la gentillesse et la générosité de nous héberger, de nous accueillir la veille, puis de nous préparer à souper, un souper plein de glucides pour que j'emmagasine <rire> le plus d'énergie possible pour le pour euh, la course. Euh, je me suis levée à 5 h du matin, avant tout le monde, parce que je voulais avoir euh, une fenêtre pour digérer mon déjeuner avant d'aller commencer à courir. Fait que euh, ensuite, elle s'est réveillée, elle est encore en pyjama, m'a donné un lift jusqu'au métro en me souhaitant bonne chance. Et euh, à 7h15, je démarquais du métro euh, au parc Jean-Drapeau à l'espace 67, la place où est-ce qu'il y a comme la grosse boule à Montréal, c'est là. Puis, euh, j'allais rejoindre des milliers de coureurs sur euh, la ligne de départ. C'est drôle parce que dans le métro, il y avait juste <rire> des coureurs. Euh, je, pouvais, ben, je pouvais les reconnaître. À cette heure-là, un dimanche, il n'y a pas grand monde qui prend le métro. Donc, euh, on, on vivait toute la même chose. Là. Tout le métro était rempli de coureurs qui, allaient, qui étaient tout excités d'aller remplir euh, ce grand défi-là. Euh, aussi en même temps que a moi fait que c'était bien spécial. J'ai retrouvé euh, mon ami David, c'est la première fois de ma vie que je connais quelqu'un qui court une course en même temps que moi. J'ai jamais couru avec quelqu'un de ma vie, je connais très peu de gens qui courent dans mon entourage. Puis euh, puis là, euh, il y en avait un et on a comme découvert que pendant l'été que lui s'était inscrit au demi-marathon, puis moi je m'étais inscrit. Au marathon de, du même événement. Fait que, euh, fait que là, on s'est retrouvés là, le matin, on était bien excités de vivre ça ensemble. Sauf qu'il euh, y a différents départs à la course. Genre, on part pas tout en même temps. Puis euh, je pense que c'est par rapport au temps qu'on estime faire euh, dans la course. Fait que si tu penses le faire en quatre heures, ben tu vas pas partir en même temps que ceux qui pensent le faire en trois heures. Tu sais? Euh, fait qu'on n'est pas partis en même temps. Moi, je suis partie un petit peu avant. Et ben on était bien triste parce qu'on aurait voulu courir ensemble, mais c'est pas grave. <rire> et euh, c'est ça, l'énergie. On était des milliers de coureurs qui attendaient le décompte pour partir. Le décompte est arrivé et c'était parti. Euh, les paysages étaient magnifiques. C'était un super beau euh, matin. On était ben Là, c'est comme un beau parc, puis on est sur le bord de l'eau, puis on, en tout cas, il y, avait, il y avait des belles choses à voir, à regarder. Je regardais partout, puis avec le gros sourire, j'étais bien, bien heureuse. C'est fou comment c'est facile, un début de course. Justement, tu t'es entraîné pour ça, donc courir, c'est rendu quelque chose de, de quand même facile. Puis au début de course, ben, tu es à ton 100 t'es es encore full en shape parce que t'as pas dépensé d'énergie encore, euh, t'es plein d'adrénaline, fait que t'as le goût de courir à ton max, t'aimerais ça comme... On, on aimerait ça, le, genre, faire le, un gros sprint, puis... Ah, C'est trop cool de <rire> faire ça, tu sais. Puis on est une méchante grosse gang de personnes déterminées qui ont exactement le même objectif de toi que toi. On est une grosse gang qui se côtoie qui courent ensemble, fait qu'il y a quand même une espèce de grosse énergie de feu. Mais ce n'est pas ce que j'ai fait parce que c'est ce que j'avais fait la dernière fois euh, de mon demi-marathon, j'avais trouvé ça difficile. Donc, j'essayais de courir euh, le plus lentement possible. J'avais appris de mes erreurs, donc je me répétais parce que je sais que j'ai de l'adrénaline, fait que même sans m'en rendre compte que je cours plus vite que ma moyenne normalement, fait en me disant je cours le plus lentement possible, le plus facile possible. Euh, en regardant mes temps après, j'ai remarqué que je courais même plus vite que ma moyenne normale. C'est un bon truc <rire> de commencer en essayant de courir le plus lentement possible. Puis, euh, ça, fait que ça, c'était comme un beau moment parfait de début de course. Les premiers kilomètres passent hyper vite, là. On a rapidement, on a rapidement dépassé le 5, 6, 7 km. Et là, c'est à ce moment-là que mon ami David est venu me rejoindre! Parce que lui, il était parti après moi puis il court plus vite que moi. Fait qu'on s'est retrouvés! On était trop contents! Fait qu'on a couru euh, de ce moment-là jusqu'à parce que nos parcours se séparent ensemble? Fait qu'à à peu près un 6-7 kilomètres peut-être qu'on a couru ensemble. Et ça aussi, en fait, ça a passé en un claquement de doigts parce qu'on était les deux ensemble. Puis on riait, puis on parlait, puis on jasait. Puis on était juste bien ben, contents de, de vivre ça ensemble. Fait que c'est ça. Après ça, on s'est séparés. On s'est souhaité bonne chance, chacun de notre côté. Lui est allé faire le, la fin de son de son demi-marathon, il avait déjà couru plus que la moitié avec moi, dans le fond. Puis moi, il m'en restait plus que le trois-quarts. Fait que... Euh, c'est fou, parce que c'est ça, les, le demi-marathon puis le marathon commençaient en même temps. Puis il y a énormément plus de gens qui s'inscrivent au demi-marathon qu'au marathon. Fait que euh, au, du moment où est-ce que le chemin du demi- puis du marathon s'est séparé, euh, <rire> tout le monde me tournait à droite, puis là, moi, je tournais à gauche pour faire la longue distance, puis j'étais comme tout seul On était trois, là, autour de moi, pendant qu'il y avait comme des centaines de personnes qui tournaient de l'autre bas Fait que, c'est ça. Là, ça a commencé à, à filer un petit peu plus lent, un peu plus de, comme d'habitude, parce que j'avais plus l'énergie des coureurs autour de moi, puis j'avais plus mon ami qui me suivait non plus. Mais... Euh, c'est ça ça a bien été quand même d'habitude je mets des écouteurs quand je cours je mets toujours des écouteurs j'écoute mes podcasts puis ça puis là on dirait qu'il avait vraiment pas le goût il y, a tellement, il y avait tellement de choses à voir je voulais tellement tout regarder partout j'essayais de toujours de m'occuper l'esprit le plus possible mais en fait j'avais pas besoin de faire un tant gros effort pour m'occuper l'esprit parce que Montréal je veux dire moi je cours dans un champ d'habitude chez nous on est en campagne puis c'est ça. Je vois tout le temps les mêmes paysages, tandis qu'à Montréal, ben à chaque à chaque quatre pas, il <rire> y, y a une nouvelle bâtisse, il y a des nouvelles affaires à voir, une petite boutique que tu n'avais jamais vue. Non, non, non. Fait que, que c'est ça. Fait que j'ai eu, eu bien du fun à découvrir Montréal, moi qui n'habite pas là et qui ne le connais pas tant que ça. Euh, j'ai commencé quand même tôt à sentir l'effort dans mes jambes. Je sentais que mes muscles travaillaient. j'étais comme Ah, oh, genre, si je commence à sentir l'effort dans mes jambes aussi tôt dans la course, j'ai peur un peu de qu'est-ce que ça va avoir de l'air quand je vais être rendue vers les derniers kilomètres Mais heureusement, ça n'a pas tant beaucoup empiré par la suite. Fait que ça, j'étais bien contente, là, mais on dirait qu'aussitôt, on est tellement à l'écoute. De, de tout ce qui se passe dans le, dans le corps et dans les jambes euh, parce que qu'on sait qu'il faut garder notre shape le plus longtemps possible pour Parcourir tous ces kilomètres-là, là. fait que, en tout cas, mais finalement, ça, ça a bien été pour ça. Euh, quand je me suis rendue à la mi-parcours, donc euh, moi j'étais rendue à la moitié, 21,1 km, et là je savais que David avait déjà terminé depuis probablement un petit bout de temps. <rire> fait que ça me faisait drôle de, de constater que ben moi, il m'en restait encore un bon moment à courir, puis que lui il était probablement assis en train de manger une pomme. En tout cas, une médaille au cou, je ne sais pas si moi une pomme, <rire> mais, mais en tout cas, petite pensée pour ça, j'étais comme « ok, cool, on lâche pas ». Mais à la mi-parcours, j'étais encore full, full en forme, j'étais top shape, puis j'étais comme « wow, si on est capable d'être rendu là, ce n'est que le début ». J'ai entendu souvent que le marathon, c'est censé être une belle balade jusqu'au jusqu 30e kilomètre, puis que c'est après ça que, que le vrai défi embarquait. Donc, j'étais comme, ce n'est que le début. <rire> euh, J'ai quand même commencé à trouver que c'était long. Euh, je vous ai dit que je ne courais pas vite, puis que je ne voulais pas courir vite. Fait que, plus, moins tu cours vite, plus que ça te prend d'heures, euh, réussir à faire cette distance-là. Fait que j'avais besoin de m'occuper l'esprit un peu, là. Tu sais, mettons, dans l'auto, quand tu as de la route à faire, ben, tu vas te mettre la radio ou, ou tu vas t'occuper l'esprit d'une façon, tu vas jaser avec le... j'allais dire le copilote, le passager. Mais <rire> là, euh, je me suis même pas mis mes, mon podcast. J'avais pas... je sais pas pourquoi. D'habitude, je me mets autour le des écouteurs. En tout cas, ce que j'ai fait c'est que j'ai euh, répété mon spectacle de comédie musicale en visualisation, tout en courant. <rire> Donc, j'ai passé à travers le show complet de Vache de Musical, euh, sur lequel je travaille, que je travaillais aujourd'hui, et on, dont on va faire la première du spectacle la semaine prochaine. Et j'ai passé tout le spectacle dans ma tête toutes les répliques, toutes les chansons, toutes les chorégraphies, j'ai vraiment tout passé pour me rappeler de chaque détail pour être prête à recommencer en répétition. Fait que c'était vraiment le fun! C'était un beau euh, deux-en-un. Euh, ça m'a changé les idées et en même temps, ça m'a fait pratiquer pour le spectacle. Puis j'avais besoin de pratiquer de toute façon, fait que j'étais bien contente. Puis je pense que quand comme je faisais travailler mon cerveau, je n'étais pas juste comme en train d'écouter un podcast, mettons. J'étais vraiment comme... Mon cerveau travaillait, fait que j'ai comme pendant un, une bonne heure et demie deux heures euh, j'ai un peu oublié que j'étais en train de courir à chaque fois que je pratiquais une chanson dans ma tête <rire> une chorégraphie ben, j'étais comme j'étais là tu sais j'étais pas dans mon corps mais en tout cas probablement que si j'avais un objectif de temps ce serait vraiment pas conseillé de penser à d'autres choses euh, dans sa tête euh, à ce point là mais pour moi euh, ça, ça a vraiment été le fun de faire ça au 34e kilomètre, euh, j'étais bien contente de constater qu'il n'y avait pas eu de mur, et donc euh, j'ai évité le mur, je n'ai pas rencontré, je ne suis pas foncée dans le mur du tout dans ce marathon, il n'y en a pas eu, c'était un de mes objectifs, <rire> c'était le truc qui me faisait peur, donc j'étais comme yes! Euh, je pense pas que... Si, je pense que si tu dépasses cette distance-là, euh, t'es pas censé avoir de murs après. Euh, je sais pas, je suis pas trop au courant. Mais en tout cas, rendu là, moi, j'étais comme « OK, c'est fait! » Ça va être euh, ça m'a soulagé beaucoup. Puis c'est au 34e kilomètre aussi que j'ai aperçu mon chum puis mon ami Alizé qui était sur le bord du parcours puis qui criait, qui me voyait arriver puis qui me filmait « Go, Let's go! <rire> fait que ça, ça a été probablement mon, mon moment préféré de la course. Ça m'a tellement fait du bien de les voir. Euh, puis, ça m'a ça redonné un boost pour la fin. Puis, je savais que ça allait être la partie la plus difficile. C'était stratégique, en fait. Il y avait des, des places plutôt sur le parcours qui auraient pu venir me voir. Mais je leur avais dit, après le 30e, je pense que c'est le meilleur moment. Et ça l'était. Euh, Eu, je leur ai laissé une des vestes. Je m'étais apporté une veste au début parce qu'il faisait froid. Puis je l'avais mis autour de ma taille. Fait que j'en ai profité pour leur donner. Et euh, ben, j'ai eu le temps d'embrasser Alain, puis d'emmagasiner toute leur énergie avant d'aller affronter les derniers kilomètres. Sur ces derniers kilomètres-là, j'ai eu l'impression que chaque kilomètre était deux fois plus long. Faut dire que j'étais fatiguée. Euh, je courais probablement moins vite aussi, donc c'est sûr que ça aide pas pour trouver ça plus long, mais l'effort, c'était un effort plus grand, donc la perspective du, du temps s'était euh, rallongée aussi. Sauf que je me répétais constamment des trucs positifs dans ma tête. Euh, pour vrai, mon mental est toujours resté dans la bonne humeur, dans le positif, euh, j'essayais de garder toujours un sourire euh, je me disais, c'est facile, c'est facile, c'est good, euh, tout, est, tout est correct. Je, je me disais souvent ça, c'est facile, même si c'était dur. <rire> puis je prenais des grandes respirations, puis je me concentrais encore du mieux possible sur autre chose que la douleur. Je ne voulais pas mettre le focus là-dessus. Puis à un moment donné, j'ai tourné un coin, puis c'était comme une, la route en, était en ligne droite. Et au bout de la route, j'ai aperçu pour la première fois le géant stade olympique. C'est fou parce que le stade olympique, c'est tellement comme emblématique de Montréal, tu sais. Puis on peut souvent le voir d'un peu partout de Montréal. Tu peux le voir quand même de très loin parce que c'est géant, tu sais. Mais là, la course finissait au stade olympique, fait que c'était comme... J'ai... En allant à Montréal, toutes les fois de ma vie, j'ai toujours cherché les yeux à voir le stade olympique. Mais là, fait que j'ai toujours été comme attirée vers ce monument-là. Puis là, en le voyant, pour vrai, c'était magique. Là. Quand, je, quand je suis arrivée, j'étais comme, il est là, puis il était proche, puis il était grand, puis il était... Je savais que c'est le là que je m'en allais. En tout cas, c'était un beau moment. D'autant plus que si je savais qu'il me restait un kilomètre. Donc, je savais qu'il y avait un kilomètre qui nous séparait seulement. Et que le stade euh, était là à m'attendre. Puis, j'avais comme l'impression d'être attirée à lui comme un aimant. Donc, à partir de ce moment-là, ça, ça a été quand même assez rapide. Euh, J'ai fini par voir la, la ligne d'arrivée. Puis, il y avait comme un gros tapis rouge. Je <rire> n'avais jamais vu ça avant, mais juste avant la ligne d'arrivée, il y avait comme un... En tout cas, on passait le tapis rouge. Puis, j'ai entendu au micro de Papineauville « Geneviève Roberge Bouchard! <rire> » Ça m'a vraiment fait rire! J'ai entendu mon nom comme coupe de maître avant de franchir la ligne d'arrivée. Et voilà, quelques secondes plus tard, j'étais à l'emblématique stade olympique. J'avais les yeux pleins d'eau... J'avais encore le sourire jusqu'aux oreilles que j'ai gardé du début à la fin. J'avais une médaille au cou et 42 km dans les jambes. <rire> euh, je n'ai pas arrêté de courir une seule fois. Il y en a beaucoup qui, quand ils commencent à trouver ça difficile, ils vont se mettre à marcher, ils vont alterner la marche puis la course. Je savais que si je me mettais à marcher, ça allait être beaucoup plus dur de recommencer à courir. Donc, euh, je n'ai jamais arrêté de courir. Sauf que là, <rire> j'ai arrêté d'un coup. Évidemment, à la fin, c'était fini. Il faut arrêter de courir. Et là, j'ai découvert le défi de marcher! <rire> euh, tu sais, tu te dis en courant, « comme Ah, si je marchais, je pourrais m'arrêter un peu pour marcher. Ça va faire du bien. Ça va me permettre de me relaxer. Hey, » et non! Une chance que je me suis pas arrêtée pour marcher. Pour vrai, marcher était tellement difficile! <rire> Quand je me suis arrêtée à la fin puis j'ai essayé de marcher, pour vrai, j'avais plus de jambes. Vraiment, là. C'était bizarre de constater que marcher, c'était rendu quasiment plus difficile que, que ça avait été de courir. <rire> fait que... En tout cas, je m'attendais pas à ce que ça me fasse autant ça. j'avais n'avais jamais vécu rien de similaire en faisant les demi-marathons. Je, je pense que tu peux juste connaître ça avec le marathon. J'imagine, je sais pas. Mais puis là à la fin, genre t'arrivais à la ligne d'arrivée puis il y avait comme une espèce de grande loupe à marcher avant de réussir à aller voir le, la foule puis d'aller rejoindre mon chum puis mes amis. Fait que ça a été long <rire> avant que je me rende à marche jusqu'à eux. Je me suis arrêtée une couple de fois pour m'asseoir puis euh... Quand j'ai réussi à aller euh, les rejoindre, ils m'attendaient avec une montagne de bravo et un sandwich. <rire> Merci la vie! <rire> euh, pour ceux qui se demandent en combien de temps je l'ai fait, parce qu'il va toujours y avoir des gens qui vont me le demander. Évidemment, je vous ai dit que je n'ai certainement pas battu de record. Hein. Je n'étais pas là pour le temps, J'étais là pour le plaisir. Puis ma mission est accomplie. Je vais vous le dire quand même en combien de temps je l'ai couru. <rire> je l'ai couru en 5 heures 3 minutes. Euh, J'aurais aimé ça faire un petit peu en bas de 5 heures, mais en même temps je m'en fous royalement. <rire> puis c'était un peu mon objectif, tu sais, dans ma tête, pendant que j'étais en train de courir, puis que je. Je voyais que ça faisait quatre heures que je courais. Je me disais dans ma tête, il me reste une heure à courir. T'sais. Fait que euh, depuis le début, j'avais pas mal visé faire cinq heures. Fait que euh, c'est parfait, en fait. Je m'étais préparée à ça. Mais c'est quand même fou de se dire que j'ai couru sans arrêt pendant cinq heures. C'est fou. Cinq heures de char, c'est long. Il faut que tu t'arrêtes pour pisser. Là, Je j'ai pas fait ça. <rire> ah, fait que euh, c'est ça. Je l'ai puis je suis bien contente. J'ai eu euh, des courbatures pendant 48 heures. Là, ça commence à aller mieux. J'étais bien inquiète en faisant mon, mes répétitions en, ce matin. j'étais pas top shape en arrivant, mais plus que les heures avançaient, plus que je sentais vraiment que mon, mon corps comme, se remettait quand même bien, malgré que je dansais, puis tout ça, j'ai vraiment fait attention. J'ai eu surtout mal aux articulations, j'ai jamais eu ce mal-là avant. Tu sais, comme quand tu fais de la musculation, tu es comme raqué des muscles, tu comme des courbatures de, de muscles, là, genre. Mais les articulations, c'était la première fois que je le sentais comme ça. Je me dis probablement quand on est vieux, c'est ce genre de mal-là qu'on a. Mais c'est ça, j'avais mal aux deux chevilles, j'avais mal aux genoux, j'avais mal aux hanches. Puis là, c'est ça. Un peu plus que 48 heures après, euh, c'est pas mal toute partie, fait que c'est bon signe. Euh, la récupération dure plus longtemps que ça, je pourrais pas retourner... Ce serait pas une bonne idée tant que ça de retourner courir euh, demain matin. Pas de suite, ça prend quand même une coupe de jours que c'est le temps de prendre une pause, mais de danser puis de faire d'autres sports, puis tout ça comme je le fais en ce moment, c'est ça a l'air que c'est correct. <rire> Puis, euh, c'est ça, hier, j'ai eu la chance de prendre une bonne journée euh, pour ne pas bouger. <rire> ça m'a fait du bien. Et, ah euh, oh oui, c'est ça, je vous ai dit, je ne vous ai même pas parlé. La, euh, la veille de la course, euh, j'ai annoncé que j'allais courir au nom de la fondation Lani. La fondation Lani, c'est euh, une fondation de Gatineau qui... Euh, qui, va, qui, qui soutient des projets pour euh, <rire> je euh, pour, la, pour promouvoir la vie en perspective de prévention du suicide chez les jeunes. Donc, ils vont, par exemple, soutenir un projet artistique pour un jeune en difficulté qui va lui permettre d'avoir une expérience qui va le faire sentir vivant puis qui va lui faire donner envie de continuer et de s'épanouir dans quelque chose, tu sais. Ils font euh, un spectacle annuel à chaque année. Ça fait, je pense, ça fait une douzaine d'années que j'y participe avec avec et sans Alain, parce qu'Alain et moi, ça fait. 10 ans est... ben, ça va faire dix ans qu'on est ensemble, fait qu on a commencé chacun de notre côté à participer au spectacle annuel euh, avant de sortir ensemble. Puis là, ben, non, ben, on, on y a participé ensemble. J'ai vécu des expériences extraordinaires avec ce, ce spectacle annuel-là. J'ai d'ailleurs chanté avec l'Orchestre symphonique des jeunes de Rutaouais, une de mes compos, deux fois. Euh, on a participé, en, j'ai déjà composé une chanson avec, euh, avec une personne en difficulté pour la présenter là-bas. C'est vraiment un mix. Le spectacle annuel, c'est un mix entre des artistes accomplis. Il y a Paul Piché qui est là souvent, il y a eu Salomé Leclerc, il y a eu toutes sortes d'artistes euh, établis là, qui viennent partager la scène avec des jeunes qui vont vivre ces expériences-là grandioses pour soit les premières fois de leur vie ou, euh, ou c'est comme une expérience, c'est une occasion de leur faire vivre cette expérience là extraordinaire qui est de monter sur scène entourée d'un contexte professionnel puis euh, d'avoir un grand public très attentif et tout ça. En tout cas, c'est magnifique comme événement. Et euh, voilà, j'avais envie de redonner d'une certaine façon à la Fondation lani qui m'a apporté quand même beaucoup. Fait que j'avais envie de redonner au suivant. Puis ça faisait longtemps que je cherchais un moyen de, de faire de ma passion pour la course, qui est une passion d'un un projet personnel. ben je voulais que ce projet personnel-là devienne peut-être quelque chose de plus grand. Puis c'est la meilleure façon que j'ai trouvé euh, de ramasser des fonds pour la Fondation Lani. Donc, je courais pour moi... Mais je courais aussi pour ramasser d'argent, pour éventuellement changer, ben potentiellement changer des vies de, de jeunes euh, qui vont pouvoir éventuellement découvrir la scène, faire des albums ou faire peu importe, n'importe quelle forme d'art ou de, de loisirs qui vont, euh, ben, qui vont les, les épanouir. Donc euh, c'est ça, pour la première fois, j'ai couru aussi pour quelque chose de plus grand que moi et je vous jure que ça a été une motivation extraordinaire pendant le marathon, euh, les périodes où est-ce que je commençais à trouver ça un peu plus long, un peu plus difficile. J'avais juste à, à, à me dire qu'à chaque kilomètre de plus... Bien, je pouvais réussir à aller chercher des fonds supplémentaires pour la cause, puis que grâce à ça, je pourrais peut-être changer la vie de quelqu'un. Fait que j'avais comme... C'était... ouais C'est la plus belle motivation, je pense, pour réussir à, à accomplir des, des défis d'endurance comme ça. Fait que ça m'a beaucoup servi. J'ai presque 1000$ de ramassis jusqu'à ce jour. La campagne n'est pas terminée. On a décidé de la, de, la, de la faire se terminer à la moitié du mois d'octobre pour laisser euh, vous laisser encore le temps de faire un don, si euh, ça vous dit. Euh, pour célébrer <rire> la victoire du marathon avec moi et pour, évidemment, la Fondation Lani et les jeunes qui n'attendent que vous pour avoir un petit coup de pouce pour euh, poursuivre vers euh, un beau chemin de vie. Fait que, un gros merci énorme, énorme à tous les donateurs jusqu'à maintenant. Puis je vous invite à, euh, à laisser un petit quelque chose aussi. Si le cœur vous en dit, il euh, y a des reçus d'impôts et tout ça, c'est legit et tout. Là. Je vous laisse le lien euh, sous le, le ben, dans la barre d'infos euh, pour le podcast et aussi sur le blog pour aller faire un petit don. Ça, ça se termine le 15 octobre. Et donc, voilà, c'est là-dessus que je termine. Merci d'avoir été là encore une fois pour m'écouter, raconter des anecdotes de vie. <rire> Mais celle-là, euh, je vais définitivement m'en rappeler longtemps. Ben, pas longtemps, en fait, toute ma vie. Euh, puis je suis vraiment très heureuse d'avoir l'occasion de vous la raconter puis de la partager avec vous. Un gros merci! Puis j'espère que ça peut euh, peut-être donner envie à quelqu'un euh, d'entre vous de se mettre à, à courir ou je sais pas. En tout cas, si oui, vous m'écrirez. Ça me fait vraiment plaisir. Ça m'est arrivé dans le passé. Quelqu dit que Quelqu'un me dise que s'est inscrit à un demi-marathon grâce, grâce au fait que j'en avais parlé puis que j'avais partagé. Donc, euh, ouais, si je peux être une source de, de motivation, ce serait euh, un de mes plus beaux cadeaux. <rire> je vous laisse. J'arrête de, de papoter. Et euh, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode de podcast. Bye bye!